Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini adalah Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Yohanes 8 ayat 1 dan sampai 11. Sebentar. Oke. Ayat pertama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Membawa kepadanya seorang perempuan Yang kedapatan berbuat zina Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah Lalu berkata kepada Yesus Rabi, perempuan ini tertangkap basah Ketika ia sedang berbuat zina Musa dalam hukum Taurat Memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya Tetapi Yesus membungkuk Lalu menulis dengan jarinya di tanah Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya Ia pun bangkit berdiri Lalu berkata kepada mereka Barang siapa diantara kamu tidak berdosa Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu Pergilah mereka seorang demi seorang Mulai dari yang tertua Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri Dengan perempuan itu Yang tetap di tempatnya Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya Hai perempuan dimanakah mereka Tidak adakah seorang yang menghukum engkau Jawabnya tidak ada Tuhan Lalu, Yesus, lalu kata Yesus Aku pun tidak menghukum engkau Pergilah Dan jangan berbuat dosa lagi Mulai dari sekarang Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini Shalom, selamat pagi Saudara-saudari seiman Suatu kesenangan bagi saya dan keluarga Bisa kembali menyembah Tuhan Bersama gereja ICC Jika kita belum bertemu Seperti kata Kosen Nama saya adalah Christian Dan saya berkesempatan berhotbar di sini Beberapa bulan lalu Dalam pelayanan Indonesia Nah Sebenarnya saya masih agak canggung ya Hotbah Bahasa Indonesia Jadi maaf kalau pemilihan kata agak aneh Salah satu feedback hotbah saya yang kemarin Saya sering kebalik Pakai kata kita dan kami Jadi saya sering pakai kami-kami Padahal harusnya kita So I've been excluding you from the application I'm sorry for that But Lord willing I won't make too many mistakes today <coughs> Nah saya ingin memulai hotbahnya dengan pertanyaan ini Seberapa sering Saudara berkumul dengan perasaan bersalah Sebuah studi menunjukkan bahwa rata-rata Orang mengalami 5 jam per minggu Perasaan bersalah 5 jam per minggu merasa bersalah Waktu aku baca itu Aku mikir gila banyak banget 5 jam Masa sih kita ngerasa bersalah segitu sering Saya kepikiran sampai saya coba mencatat kejadian-kejadian ketika saya merasa bersalah Berikut ini daftarnya Mungkin ada beberapa diantaranya yang mirip dengan pengalaman saudara Minggu ini saya pernah merasa bersalah karena tidak bekerja cukup keras dalam pekerjaan dan pelayanan Ironisnya saya juga merasa salah karena bekerja terlalu banyak Dan kurang waktu dengan istri dan anak Lalu saya juga pernah merasa bersalah karena tidak menelpon orang tua Karena menghabiskan terlalu banyak waktu di sosial media Karena salah ngomong sama teman 
Dan of course karena selalu karena terlalu banyak ngemil. Dan selanjutnya dan selanjutnya. Banyak daftar perasaan bersalah saya. Nah mungkin ada saudara yang berpikir, nah itulah masalah dengan orang-orang beragama. Agama dan Tuhan itu membuat mereka selalu merasa bersalah. Semua keyakinan tentang Tuhan sebagai hakim moral dan kepatuhan terhadap hukum agama dan obsesi benar salah tentu aja membuat orang beragama selalu ngerasa bersalah. Masalahnya itu di agama. Tapi sebenarnya perasaan bersalah itu tidak hanya dialami oleh orang beragama. Banyak orang di zaman sekarang dan khususnya di Melbourne tidak percaya sama Tuhan. Namun masih bergumul dengan perasaan bersalah. Uh, Profesor uh, Deborah Baum yang saya ketahui ini uh, tidak beragama mengatakan ini. Meskipun kita cenderung menyalahkan agama karena melabel manusia sebagai orang berdosa. Rasa bersalah yang mungkin dulu terkait dengan dosa-dosa tertentu, dosa-dosa yang untuk komunitasnya untuk yang komunitas agamanya menetapkan pertobatan yang sesuai, sekarang tampaknya dalam era yang lebih sekuler muncul dalam hubungannya di hampir segala hal. Makanan, seks, uang, pekerjaan, pengangguran, waktu senggang, kesehatan, kebugaran politik, keluarga, teman, rekan kerja, orang asing, hiburan, perjalanan, lingkungan apa aja bisa Membuat kita merasa bersalah Nah sederhananya Meninggalkan agama Tidak membuat kita merasa kurang bersalah Tetapi justru lebih Karena sekarang Kita tidak hanya merasa bersalah tentang dosa-dosa tertentu Seperti melanggar uh, 10 perintah Allah Atau Sermon on the Mount Sekarang Kita merasa bersalah tentang segalanya nggak ada boundaries Jadi inilah masalahnya Orang beragama bergumul dengan perasaan bersalah karena mereka percaya pada Tuhan sebagai hakim yang memiliki aturan-aturan aturan yang jelas tentang kebenaran yang sering mereka langgar. Namun orang yang tidak beragama tidak bisa menghilangkan perasaan bersalah dengan menghilangkan Tuhan dan moralitas. Sebaliknya perasaan bersalah mereka tumpah sekarang ke dalam segala hal di dalam kehidupan mereka. Kedua kelompok ini tidak bisa menuntaskan masalah perasaan bersalah dengan baik. Nah kalau gitu apa solusinya? Ya solusinya ditemukan dalam teks Alkitab yang kita buka hari ini. Yohanes 8.1-11. Nah sebenarnya teks ini lebih membahas uh, penghakiman. Tapi penghakiman itu terkait dengan perasaan bersalah. Uh, definisi dari penghakiman adalah pernyataan bahwa seorang bersalah dan harus dihukum. Dan alasan kenapa kita selalu menghindari dan melarikan diri dari rasa salah adalah karena rasa bersalah itu menunjukkan kita ke penghakiman yang menunggu kita. Kita akan menyelidiki topik penghakiman melalui teks ini dalam tiga poin. Pertama, keinginan kita untuk menghakimi. Kedua, ketakutan kita akan penghakiman. Dan ketiga, jawaban Yesus terhadap penghukuman. Mari kita berdoa. Bapak Yesus, terima kasih atas Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas anugerah dan belas kasihan yang disediakan kepadanya kepada kami, kepada kita. Tuhan berkatilah kita saat kami membaca dan mengeksplor firmanMu pada hari ini, Tuhan. Dan biarlah kami agar dapat.
mengatasi dan melihat solusi yang Tuhan sediakan kepada rasa bersalah dan penghakiman kami. Kita. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. I'm still doing it. Sorry. Yohanes 8:1-2. Ayat 1 dan 2 itu menyiapkan konteks dari kisah ini. Yesus berada di bait Allah mengajarkan orang-orang. Nah, sebagai seorang Yahudi kemungkinan besar dia sedang mengajar orang-orang tentang hukum Musa. Jadi ini adalah tempat yang sempurna untuk memasang jebakan. Dan ini emang jebakan. Lihat ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Dan ini memang jebakan yang lumayan brilian ya. Karena Yesus sebagai Mesaya mengklaim dua hal. Yang pertama, dia menghargai belas kasihan dan pengampunan. Di khutbah di Sermon on the Mount, dia khutbah panjang lebar mengenai... Uh, mengasihi musuh-musuhmu memberi memberi kepada yang membutuhkan dan mengampuni mereka yang berdosa terhadapmu dan dengan ini Yesus memproyeksikan dirinya sebagai Mesias yang penuh anugerah yang ramah, penuh cinta dan penuh belas kasihan tapi di sisi lain dia mengklaim sebagai pemenuhan hukum Musa Dia mengatakan bahwa dia tidak datang untuk menghapus hukum. Tetapi untuk memenuhinya. Dan bahwa satu titik atau titel pun tidak akan berlalu sampai hukum itu terpenuhi. Nah, pemimpin agama itu tahu tuh ada ketegangan ya. Ada tension. There's a tension between these two things. Ada ketegangan antara dua hal ini. Bagaimana mungkin seseorang bisa bersikap kasih... Dan tetap memegang hukum pada saat yang bersamaan. Karena hukum menuntut hukuman bagi dosa. Bagaimana Yesus bisa mengampuni pendosa dan sekalipun juga menghakimi dosa. Tidak masuk akal. Tidak bisa. Jadi mereka mencobainya. Di ayat 5. Itu waktu mereka berkata Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk mempelajari hukuman melempari perempuan-perempuan yang demikian mereka tuh ngambil dari buku Imamat. Nah, buku Imamat bilang gini, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istrinya sesama manusia, pastilah keduanya dihukum mati baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Jadi mereka membawa wanita yang tertangkap basah dalam perzinahan dan bertanya kepada Yesus, apa yang akan dia lakukan? Melempari dia dengan batu atau tidak? Nah, perhatikan jeniusnya nih, jebakan ini. Kalau Yesus bilang lempari dia dengan batu, maka itu menunjukkan Yesus itu nggak penuh kasih dan pengampunan seperti yang dia klaim. Tapi, kalau Yesus bilang jangan melempari dia dengan batu, maka itu kan menunjukkan Yesus itu sebenarnya tidak menegakkan dan memenuhi hukum Allah. Karena ia memperpolehkan pelanggarannya. Yesus terpaksa nih. Harus memilih. Antara mengorbankan belas kasihan dan pengampunannya. Atau mengorbankan ketaatannya. Kepada hukum dan keadilan Allah. Nah sebelum kita melanjutkan lebih lanjut. Saya ingin menunjukkan bahwa ini bukan hanya ketegangan di Yesus ya. This is not just a tension with Jesus. Inilah ketegangan di karakter Tuhan sendiri. This is a tension in God's character. 
Ketika Allah menampakkan dirinya kepada Musa, dia memberikan Musa ringkasan tentang karakternya. Di keluaran 3, 4, 6 dan 7 Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru Tuhan Tuhan Allah penyayang dan pengasih Panjang sabar Berlimpah kasihnya dan setianya Yang menunggukan kasih setianya kepada beribu-ribu orang Yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa Tetapi Tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman Yang balaskan kesalahan Bapak kepada anaknya Dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah sejak saat itu, itu adalah pernyataan dan summary utama tentang siapa Allah. Dan coba perhatikan kedengangan dalam pernyataan itu. Uh, pay attention to the tension. Mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Dalam karakter Allah sendiri tampaknya ada ketegangan Di antara klaimnya untuk mengampuni Tetapi juga klaimnya untuk tidak pernah melepaskan dari hukuman Dan ini adalah ketegangan yang kita akan telusuri hari ini Di hati Allah dan di hati Yesus Kristus Tapi sebelum kita menjelajahi hati Allah Mari kita menjelajahi hati para pemimpin agama Karena disitulah kita akan menemukan kondisi hati kita sendiri Ayo ke poin pertama kita Keinginan kita untuk menghakimi Nah di ayat 1-6 itu bisa kelihatan ya Dengan para pemimpin agama kita melihat hati yang ingin menghakimi Hati yang ingin mengadili Mereka ingin menghakimi wanita yang tertangkap basah dalam perzinahan Dan mereka ingin menghakimi Yesus Dengan wanita yang tertangkap dalam perzinahan Dari caranya kisah ini ditulis Kejenungan kita ya untuk ngerasa kasihan Sama wanita ini Karena kelihatannya dia ditarik ke eksekusi Untuk gerombolan oleh gerombolan Untuk dihukum Dan kita emang harus ngerasa kasihan padanya Tapi kita harus ingat Dia tertangkap basah Dalam tindakan perzinahan Dan di sini Yohanes menggunakan kata teknis untuk berzinahan, berarti orang yang sudah nikah atau sudah tunangan yang berzinah dengan orang lain. Saya rasa cukup banyak orang di ruangan ini. Pasti ada beberapa orang di sini yang pernah mengalami kehancuran yang diakibatkan oleh perselingkuhan. Kalau bukan saudara yang diselingkuhi, mungkin orang tua saudara yang selingkuh. Saudara yang pernah mengalaminya, tahu dari pengalaman langsung betapa merusak, kacau, dan menyakitkan perselingkuhan itu. Berapa di antara saudara mungkin pernah diduain waktu masih pacaran. Dan itu aja udah ngerusak kehidupan saudara. Jadi kehilangan arah. Jadi melakukan diri sendiri, melakukan orang lain. Jadi nggak tahu apa yang lo bisa percayain lagi. Belum lagi konsekuensi mental health. Banyak kehancuran yang disebabkan oleh perzinahan. Jadi dosa ini tidak boleh dianggap enteng. Dan pada intinya, sebenarnya saudara, kita menginginkan keadilan ketika seseorang membuat rasa sakit, trauma, dan kekacauan semacam ini dalam hidup kita. Pada dasarnya Keinginan kita untuk menghakimi Itu belum tentu dari niat jahat ya 
Pada dasarnya, keinginan kita untuk menghakimi berasal dari harapan akan keadilan. Kita menginginkan orang-orang yang bersalah, orang-orang yang menyakiti orang lain untuk membayar karena pelanggaran mereka. Kita ingin itu karena mereka mendapat merasakan sedikit sakitnya kita. Atau paling enggak berharap hukuman itu dapat menghentikan mereka dari mengulangi tindakan mereka kepada orang lain. Itulah inti dari keinginan kita untuk menghakimi keadilan. Dan kita dapat menghargai keinginan itu ketika berkaitan dengan dosa-dosa yang benar-benar menghancurkan. Jadi itu alasan pertama kita suka menghakimi ya. Alasan kedua, ada alasan yang lebih jahat dibalik mengapa kita menghakimi orang lain. Kita bisa melihat itu dalam keinginan para pemimpin agama untuk menghakimi Yesus. Nah ini bukan pertama kalinya Yesus pergi ke bait Allah. Sebenarnya di Yohanes 2, kali pertama Yesus pergi ke bait Allah dalam Injil ini, dia sangat marah. Dengan bagaimana mereka mengubah tempat ibadah menjadi tempat dagang. Dia membuat cambuk dan mengusir bisnis-bisnis. Dan membalikan meja-meja dan berkata, Jangan kamu membuat rumah bapakku menjadi tempat berjualan. Jadi, kali pertama dia memasuki bait Allah, dia menegur pemimpin agama karena membiarkan bait itu menjadi pasar. Dan dengarkan uh, hati-hati respons mereka. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, tanda apakah dapat engkau menunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian. Hak. Otoritas. Mereka membenci bahwa Yesus menganggap dia memiliki otoritas untuk menegur mereka. Atas bagaimana mereka menggunakan bait Allah. Nah, alasan kedua mengapa kita ingin menghakimi orang adalah untuk kekuasaan. Kita ingin mengontrol hidup kita sendiri. Jadi, jika seseorang yang kita hakimi sebagai orang nggak benar di mata kita, itu berarti kita nggak perlu lagi ngedengerin kritik mereka atau masukan mereka. Karena mereka adalah orang yang emang nggak benar. Jadi, di, jadi di sini tuh motivasi para pemimpin agama yang berhadapan Yesus adalah untuk merampas kekuasaannya dan menggambalikan kekuasaan mereka sendiri. Dan itu yang kita lakukan juga. Kalau ada orang yang menegur kita, apa reaksi kita? Reaksi kita langsung membela diri dan kita menghakimi mereka, ya kan? Siapa lo ngatur-ngatur hidup gue? Hidup sendiri aja nggak becus. Ngapain gue dengerin lo? Apa yang sering terselubung dalam keinginan kita untuk menghakimi sebenarnya adalah keinginan kontrol. Tapi apa itu aja ya? Di balik keinginan kita menghakimi harapan keadilan dan keinginan untuk kontrol hidupan sendiri. Sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi di hati kita. Ini dulu poin berikutnya. Ketakutan kita akan penghakiman. Lihat ayat 7. Tanggapan Yesus terhadap jebakan mereka emang brilian nih. Dia dia hanya menjawab Barang siapa diantara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, ini bukan berarti cuma orang-orang yang nggak berdosa dan sempurna secara moral yang dapat menghakimi ya. Itu bukan cara kerjanya hukum Musa. 
back then imam-imam dan hakim-hakim di Israel juga berdosa seperti orang lain. Jadi pasti bukan syarat bagi mereka untuk tidak berdosa sebelum mereka menegakkan hukum. Sebenarnya dengan ini Yesus menunjukkan bahwa menunjukkan dosa mereka sendiri dalam menangani kasus ini. Saya bertanya, apa saudara menyadari ada beberapa kejanggalan dengan cara mereka membawa perempuan ini kepada Yesus? Pertama, kita balik lagi ke imamat. Ayat uh, 20-10. Imamat menuntut hukuman lemparan batu bagi pria dan wanita jika mereka ditemukan berzina. Perempuan ini tidak berzina sendirian. Namun, hanya perempuan ini yang dibawa kepada Yesus. Apa artinya? Artinya mereka membiarkan pria, prianya lari. Bahkan mungkin pria ini adalah di tengah-tengah mereka karena mungkin ada persekongkolan ya, ada konspirasi untuk menangkap Yesus. Tapi lebih mungkin mereka membiarkan pria ini lari karena dia adalah seorang pria. Si pemimpin agama bersalah atas adanya standar ganda, double standard antara pria dan wanita. A double standard between men and women. Membiarkan pria itu lepas dengan mudah namun menghukum wanitanya. Dengan demikian mereka bersalah atas dosa partiality atau pilih kasih. Imam 1915 bilang, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Jadi mereka nggak adil bawa cuman perempuannya tapi nggak prianya. Secondly, tidak ada pemeriksaan pengadilan. There was no trial. Ulangan 1.16. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimu demikian. Berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudaramu. Dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing kepadanya. Di dalam hukum Musa, wanita itu seharusnya mendapatkan pemeriksaan pengadilan. There should have been a trial. Ini mereka langsung ke eksekusi. Dan ketiga, jika mereka merasa hati nurani mereka bersih tentang semua ini. Maka saksi-saksi yang harus melemparkan batu pertama. Bukan Yesus. Ulangan 17.7. Saksi-saksi itulah yang pertama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat. Demikianlah harus menghapuskan uh, yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Nah itu sebabnya Yesus mengatakan. Biarkan orang yang tidak berdosa melemparkan batu pertama. Apa yang Yesus tunjukkan kepada mereka dengan pernyataan ini? Untuk semua ngomongan mereka ya, tentang hukum Musa dan keadilan, mereka sendiri nggak patuh. Ini Yesus bahkan belum membongkar kehidupan pribadi mereka. Hanya dalam masalah ini aja, mereka belum mengikuti hukum Musa dengan benar. Siapa mereka mencoba menghukum mati wanita karena tidak mematuhi hukum Musa? Mereka menunjukkan pilikasi dan kemudian menyeret wanita untuk dieksekusi tanpa pengadilan. Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa meskipun mereka berbicara tentang harapan akan keadilan, mereka tidak bisa melihat ketidakadilan dan dosa di dalam hati mereka sendiri. Dan teman-teman, 
Kita juga kayak gitu. Kita sering menghakimi orang lain kan. Oh, orang ini kurang kerja keras. Atau mereka kayak kurang sayang sama keluarga. Atau ah, mereka kurang pelayanan berarti kurang sayang sama Tuhan. Mereka orangnya males. Kita sering melihat orang lain saling mengutuk di media sosial. Lihat aja kedudukan sisi politik left and right atau isu Israel Hamas baru-baru ini. Semua orang meng- mengutuk orang lain dan menghakimi orang lain. Tetapi kita tidak menyadari ketidakadilan dan dosa di dalam hati kita sendiri. Sampai Yesus menunjukkannya kepada kita. Dengan satu komentarnya Yesus mereka pergi satu persatu. Menyadari bahwa mereka sendiri nggak patuh sama hukum Musa. Mereka tidak memenuhi standar mereka sendiri. Dan inilah yang kemungkinan mereka sadari dengan kata-kata Yesus. Wanita ini bukan satu-satunya orang yang pantas dihukum. Tapi mereka juga pantas dihukum. Mereka bersalah atas, atas pilikasi. Mereka bersalah atas penghakiman yang terburu-buru. Bersalah atas dosa iri hati. Dan teman-teman inilah realitas kita juga. Kita sering ingin menghakimi orang lain sebenarnya karena kita merasakan penghakiman diri sendiri. Kita merasa telah berdosa, kita bersalah, kita telah menyakiti dan menyebabkan rasa sakit pada diri sendiri dan orang lain. Kita telah berdosa kepada Allah dan itu memberatkan hati nurani kita. Kita menghakimi orang lain agar kita nggak ngerasa sendirian dalam penghakiman kita. Saya mungkin orang berdosa, tapi setidaknya saya nggak separa orang itu ya. Itu kan yang kita pikirin. Kita takut akan penghakiman di dalam diri kita sendiri, jadi kita menghakimi orang lain. Kita pikir dengan menghakimi orang lain, kita somehow bisa lolos. Dari penghakiman diri sendiri. Tapi nggak bisa. Karena rasa salah itu masih ada di dalam hati kita. Ya kan? Itu bukan solusinya. Nah kalau itu bukan solusinya apa dong solusinya? Apa kita ditakdirkan untuk selalu hidup dalam rasa bersalah? Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam dua ayat terakhir di kisah ini. Jawaban Yesus terhadap penghukuman. Lihat ayat 10-11. Yesus bertanya kepada perempuan itu, Hai perempuan, dimanakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah itu kalimat terakhir itu menarik banget loh sebenarnya. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, tapi dia juga bilang, jangan berbuat dosa lagi. Nah artinya kan wanita itu sebenarnya berdosa, dia berzina. Dengan kata lain, wanita itu bersalah. Namun, Yesus mengatakan bahwa dia tidak menghukumnya. Itulah keputusan Yesus mengenai kasus ini. 
Wanita ini bersalah Tapi tidak dihukum Nah kalau kita mikirin ketegangan atau tension Antara belas kasihan dan keadilan Yang kita bahas sebelumnya Apa ini berarti Yesus ini cenderung kepada belas kasihan Jadi dia penuh pengampunan dan belas kasihan Tapi sebenarnya Dia nggak benar-benar adil Keluarga-keluarga yang dihancurkan oleh wanita itu Dan pasangannya Itu tidak mendapatkan keadilan Dari dosa mereka Apa Yesus itu Belas kasih Tapi tidak adil Atau apakah kisah ini nggak benar-benar lengkap Sampai kita baca seluruh Injil Yohanes Pada awal Injil Yohanes Yesus berkata Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia Jadi Yesus datang bukan untuk menghakimi Tapi untuk menyelamatkan Nah pertanyaannya Bagaimana Yesus akan menyelamatkan mereka yang ditakdirkan Untuk dihukum Karena dosanya Nah percaya atau enggak Ini sebenarnya bukan satu-satunya kali situasi ini Terjadi di dalam Injil Situasi ini terjadi lagi loh Di akhir Injil Yohanes Di Yohanes 18 sampai 19 Kita membaca tentang orang lain Yang dibawa oleh para pemimpin agama Untuk dieksekusi Hanya kali ini Mereka menyeret orang ini Ke gubernur Romawi Pontius Pilatus Dan ke Pilatus mereka, mereka bilang menurut hukum Musa Mereka mendapati orang ini bersalah Atas penghujatan Tuhan Karena mengklaim diri sebagai Allah Dan menurut hukum Romawi Dia bersalah Atas pengkhianatan treason, Karena mengklaim diri Sebagai Raja Hukuman untuk kedua tuduhan ini Adalah hukuman mati Dan seperti kasus ini Mereka bertanya kepada Pilatus Apa pendapatmu tentang hal ini? Namun ada dua hal yang beda Di kisah yang ini si, yang Di kisah yang Yohanes 19 Pilatus mengatakan bahwa orang ini Tidak bersalah Katanya aku tidak mendapati Kesalahan apapun Padanya Tapi ada satu hal lagi Yang berbeda Meskipun orang ini Tidak bersalah Dia tetap dieksekusi Tentunya orang ini adalah Yesus Kristus Kalau saudara mau tahu bagaimana keputusan akhir untuk wanita berzina itu bersalah tapi tidak dihukum. Jawabannya itu karena keputusan akhir untuk Yesus adalah tidak bersalah tapi dihukum. Yesus terhukum untuk dia. Dia menderi, Yesus menderita di atas kayu salib dan mati. Karena dosanya Dia dieksekusi sebagai gantinya Wanita itu Dan jika saudara percaya kepada Yesus Kristus Maka dia mengambil hukuman Saudara juga 2 Korintus 
bilang dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah Yesus pergi ke salib dan dieksekusi karena dosa-dosa yang tidak dia lakukan agar orang-orang berdosa seperti kita dapat diberikan kebenaran yang tidak layak kita peroleh saudara-saudari Jika saudara di sini uh, dan bukan seorang Kristen hari ini, saudara mungkin sering merasa bersalah dan merasa penghakiman, penghakiman dari Allah, keluarga dan teman atau masyarakat. Mungkin karena hal-hal yang saudara lakukan di masa lalu atau hal-hal yang tidak saudara lakukan. Tapi terjadi banyak kerusakan dan rasa sakit hati yang saudara sebabkan kepada orang lain karena dosa, kesalahan dan tindakan saudara. Saudara tidak akan bisa mengatasi perasaan bersalah dan hukuman itu dengan menyangkal keberadaan moralitas dan Tuhan. Karena hal-hal itu menuntut pembayaran. Dan saudara udah coba, tapi tetap ngerasa guilty kan? Dosa menuntut restitusi. Dan ada beberapa hal yang tidak dapat saudara pulihkan. Hal-hal yang begitu rusak dan hancur, Karena saudara, sehingga saudara tidak memiliki harapan untuk memulihkannya kepada orang-orang yang saudara lukai. Tanpa Kristus, saudara tidak memiliki cara untuk menyelesaikan rasa bersalah dan hukuman saudara. Tetapi di dalam Kristus, saudara bisa. Dia terhukum menggantikan saudara. Berpalinglah kepada Tuhan dan tinggalkan hidup yang penuh. penghakiman Yesus telah menyediakan jalan keluar apakah saudara bersalah karena apa yang telah saudara lakukan yes tapi haruskah saudara dihukum must you be condemned no Injil menawarkan kita kebebasan dari hukuman Roma 8.1 Berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi saya anjurkan saudara, jika saudara bukan orang Kristen, untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus hari ini. Temukan pengampunan yang sangat saudara butuhkan di dalam dia. Dan ketahuilah kasih yang telah dia tunjukkan kepada perempuan yang berzina ini. Dan jika saudara di sini adalah saudara yang Kristen... Pertanyaan saya untuk saudara adalah Apa saudara masih merasa dihakimi? Mungkin setelah menjadi Kristen uh, Saudara masih ada dosa-dosa di dalam hidup yang sulit Saudara singkirkan Ayat yang sama Roma 8 ayat 1 Demikianlah sekarang Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus dan jika saudara tidak merasa penghakiman maka aplikasi untuk saudara adalah pergilah dan jangan berbuat dosa lihatlah urutan kata-kata Yesus di ayat 11 aku pun tidak menghukum engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang rasanya kayak logikanya kebalik kan Orang bukannya berhenti dosa karena mereka takut penghukuman. 
Ini Yesus malah bilang, aku tidak menghukum kau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus mengatakan bahwa dia menghap, bahwa ketika dia menghapus hukuman saudara, saudara sekarang dapat berhenti berdosa. Dan begitulah cara Injil bekerja. Semakin Anda menyadari dan percaya bahwa Anda tidak dihukum, semakin sedikit Anda akan cenderung berbuat dosa. Kenapa? Kok begitu-gitu? Karena pada dasarnya, setiap dosa adalah berasal dari rasa kekurangan kasih. Tahu kok saudara kenapa anda masih sering berdosa? Sebenarnya kita tuh nggak percaya bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kita nggak benar-benar percaya itu. Kita pikirnya kalau cuma kalau kita benar, kalau kita nggak ada dosanya baru di, baru dikasihi sama Tuhan. Tapi Yesus uh, shows here that it's not that way. Dan saudara lebih suka berhubungan dengan Allah melalui hukum dan menganggapnya sebagai hakim. Seperti para pemimpin agama ini daripada sebagai bapa di surga. Tapi Roma 6:14 berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah dihukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara tidak lagi di bawah hukum, tapi di bawah kasih karunia. Allah melimpahkan kasihnya kepada saudara sehingga saudara akan puas sepenuhnya dalam dia. Dan karena saudara puas sepenuhnya dalam Tuhan, saudara tidak lagi perlu berbuat dosa. Karena saudara telah mendapatkan kasih yang saudara rindukan sepanjang hidup ini. Oleh karena itu saudara, berhentilah berbuat dosa. Karena Yesus Tidak menghukummu. Mari kita berdoa.